0: Polizistinnen fahren Streife. Gerade noch sehen sie, wie ihre Kollegen einen Wagen kontrollieren. Im nächsten Moment fallen Schüsse. Die Polizistinnen packt die Todesangst und statt ihren Kollegen zu helfen, fliehen sie. Was passiert mit uns, wenn wir so heftige Angst empfinden? Können wir lernen, damit umzugehen? Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Fug. Hier sprechen wir über die Kriminalfälle aus der Reihe Der Fall, die ihr vielleicht schon von YouTube kennt. Uns interessieren die psychologischen Fragen, die dahinter stecken. Warum handeln Menschen, wie sie handeln? Und was erzählen uns Kriminalfälle darüber, wie Menschen denken? Wir wollen wissen, was hinter dem Fall steckt. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns doch gerne mal eine Bewertung da. Darüber würden wir uns total freuen.
1: Heute reden wir über Todesangst im Dienst und darüber, was die Angst mit uns macht und wie unterschiedliche Menschen mit dieser umgehen. Ganz
0: genau. Und du wirst ja später auch noch ein bisschen von deiner Arbeit erzählen. Und wie das eigentlich mit der Angst bei Psychopathen funktioniert. Denn bei denen ist das ja ganz anders als bei den meisten von uns. Der Fall, über den wir heute reden, beginnt in einer Nacht im Mai 2020. Es ist kurz vor Mitternacht und die beiden Polizistinnen Patricia B. und Nadine A. fahren Streife. Alles ganz normal. Dann kommen die beiden aber an einer Kontrolle vorbei, die zwei ihrer Kollegen gerade durchführen. Die beiden Polizistinnen fahren erstmal weiter, doch eine von ihnen sieht durch die Heckscheibe, dass die Kontrolle hinter ihnen eskaliert. Der Kontrollierte wird nämlich handgreiflich. Patricia B. und Nadine A. stimmen aus ihrem Wagen, doch plötzlich fallen dutzende Schüsse. Der kontrollierte Mann hat nämlich das Feuer eröffnet. Die Polizistinnen packt die Todesangst und sie rennen weg. Die beiden fliehen bis ans Ende der Straße und halten dort ein Auto an und fordern die Fahrerin auf, sie mitzunehmen. Sie dachten nämlich, in einen Hinterhalt geraten zu sein. Aus dem Auto rufen sie die Leitstelle an. Auf deren Aufforderung kehren sie dann nach zwei Minuten Fahrzeit zum Tatort zurück. Dort sehen sie, der Schütze ist geflohen und einer ihrer Kollegen wurde angeschossen, aber dank seiner schusssicheren Weste nicht ernsthaft verletzt. Wegen ihrer Flucht werden Nadine A. und Patricia B. von der Staatsanwaltschaft angeklagt. Wegen gemeinschaftlicher, versuchter, gefährlicher Körperverletzung im Amt durch Unterlassen. Laut der Anklage haben die beiden durch ihr Weglaufen die sogenannte Garantenpflicht verletzt. PolizistInnen müssen in Gefahrenlagen helfen, zumindest mehr als zu Otto Normalos. Nadine A. und Patricia B., so die Anklage, hätten willentlich in Kauf genommen, dass ihre Kollegen schwer verletzt würden. Statt wegzulaufen, hätten sie laut der Anklage das Feuer auf den Schützen erwidern oder Warnschüsse abgeben können. Wenigstens hätten sie aber in Deckung gehen und Verstärkung rufen sollen. Ihr beschossener Kollege sagt zwar, dass er den beiden keinen Vorwurf macht. Nadine A. und Patricia B. seien selbst in Gefahr gewesen, der Täter habe mindestens einen Schuss in ihre Richtung abgegeben. Ihm tue es leid, dass die beiden in dieser Situation gewesen seien. Sein Kollege sagt aus, dass wenn Nadine A. und Patricia B. Warnschüsse abgegeben hätten, sie auch ihn oder seinen Kollegen hätten treffen können. Trotzdem verurteilt das Amtsgericht Schwelm die beiden zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung, was den Entzug ihres Beamtenstatus bedeutet hätte. Die beiden gehen dann aber in Berufung und tatsächlich kommt das Landgericht Hagen dann auch zu einem milderen Urteil. Vier Monate auf Bewährung. Damit können die beiden dann zwar Polizistinnen bleiben, allerdings wurde mittlerweile von der zuständigen Polizeibehörde ein Disziplinarverfahren aufgenommen. Wie lange das dauert und was dabei rauskommt, ist aber noch ungewiss. Noch mehr über diesen Fall erfahrt ihr in unserer YouTube-Folge. Uns interessiert heute vor allem, was mit uns passiert, wenn wir so heftige Angst empfinden. Kann man lernen, mit gefährlichen Situationen, die uns ja allen passieren können, umzugehen? Wir freuen uns, dass ihr heute mit dabei seid. Ihr hört einen Podcast von FUNK. Die Situation, in der die beiden Polizistinnen da waren, ist ja schon echt eine extreme. Also es ist Nacht, man denkt, man sei ganz normal auf Streife und fährt an den Kollegen vorbei und auf einmal schießt da jemand um sich. Einer der beiden Kollegen sagt später auch, dass er ja, auch in die Richtung von Nadine A. und Patricia B. geschossen wurde. Im Prozess verteidigen sich die beiden damit, unter Todesangst gestanden zu haben. Sie hätten nicht gewusst, woher die Schüsse kamen und wie viele Schützen es überhaupt gäbe. Vor Gericht sagt Patricia B. Ich wusste nicht, wer, warum und wie viele. In mir schaltete alles auf
1: Überleben. Die meisten Menschen werden glücklicherweise niemals in einer solchen Situation sein. Und man kann sich nicht wirklich vorstellen, wie das wäre, wenn man eine wirklich lebensgefährliche Situation nicht schon mal erlebt hat. Es gibt für solche Situationen einen evolutionären Mechanismus, der nicht nur bei Menschen aktiv wird, sondern auch bei Tieren. Wir reagieren in Gefahrensituationen ganz automatisch und superschnell, indem wir entweder fliehen oder kämpfen oder erstarren. Und diese Notfallreaktion hat sich evolutionär durchgesetzt, weil sie die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass jemand in einer gefährlichen Situation überleben kann. Und eine Person, die eine lebensgefährliche Situation überlebt, kann dadurch sich fortpflanzen, anschließend ihre Gene in die nächste Generation tragen. Und im Prinzip ist das der Hintergrund, warum sich dieser superschnelle und wichtige Mechanismus durchgesetzt hat. Und der macht ganz, ganz vieles in unserer Psyche und in unserem Körper. Genau, in diesem Fight-or-Flight-Modus
0: ist dann nämlich auch unser Gehirn und das erspürt so biologisch wichtige Reize super, super schnell, eben weil das so tief in uns verankert ist und früher dann unser Überleben gesichert hat. Und das passiert deswegen nach dem Prinzip Better safe than sorry. Also ich springe lieber einmal zu viel an als einmal zu wenig und dann verpasse ich vielleicht eine Gefahr und könnte möglicherweise sterben. Das Gehirn reagiert dann eben auf dieses Signal der Gefahr und ähm, gibt den Befehl, Stresshormone auszuschütten. Und dadurch bereitet sich der Körper dann darauf vor, bestmöglich zu reagieren, indem man eben dann kämpft oder flieht. Das hat auch bestimmt jeder von uns schon mal erlebt. Das gehört nämlich auch zur Angstreaktion dazu. So Die Atmung wird flacher, Adrenalin führt dazu, dass unser Herz schneller schlägt. Dadurch wird der Körper aktiviert. Die Muskeln werden mit Blut versorgt und so. Das kann dann ja auch so, zu so einer erhöhten körperlichen Leistungsfähigkeit führen und zum Beispiel Schmerz verringern. Und manche entwickeln dann in solchen Gefahrensituationen auch so eine Superkraft. Das haben bestimmt auch die meisten von uns schon mal gehört, dass man dann zum Beispiel sehr schwere Äste aus dem Weg räumen kann, wenn das eigene Kind darunter begraben ist zum Beispiel, weil dieser Körper eben alle Kraft mobilisiert, um möglichst sich und die eigene Nachkommen aus dieser Gefahr äh, zu entfernen. Die Symptome, die man dann merkt, die kommen eben dann aus dieser Vorbereitung des Körpers, zu kämpfen oder wegzulaufen. Also die Muskeln zittern vielleicht durch ihre hohe Anspannung. Einem wird schwindelig oder übel, weil die Energie in die Extremitäten, also in die Arme und die Beine ähm, geleitet wird, um möglichst ja zu kämpfen oder halt wegzurennen. Das passiert alles super, super schnell und nach zwölf Millisekunden, also wirklich wahnsinnig schnell, ist der Körper bereit für Flucht oder Kampf. Wenn man davon nichts macht, kann es auch sein, dass man vor Angst erstarrt, denn der Herzschlag verlangsamt sich dann wieder und die Muskeln können versteifen. Da kann es auch sein, dass man zum Beispiel in Ohnmacht fällt. Diese ganze Fight-or-Flight-Reaktion kann zwischen 20 und 60 Minuten lang andauern. Das ist aber natürlich ein extremer Stress für den Körper. Also es wird so alles
1: in Stellung und alle Kräfte werden mobilisiert. Was du gerade auch beschrieben hast, ist ja, dass wenn Kämpfen oder Fliehen nicht funktioniert, also eben Fight-or-Flight, dass dann diese Erstarrung sozusagen die allerletzte Notlösung ist. Denn die Logik ist die, dass wenn du dich nicht mehr bewegst, dass dann beispielsweise ein Feind dich übersehen könnte. Und dementsprechend, wenn du dann bewusstlos bist oder komplett bewegungslos erstarrt bist, dann ist das noch die allerletzte Möglichkeit, dass du dann beispielsweise dem Angriff entgehst und dadurch überlebst. Dementsprechend ist das der dritte Mechanismus. Das heißt aber
0: auch, dass alle diese drei Reaktionen, also Fight, Flight or Freeze, alle eine evolutionäre Berechtigung irgendwo haben, weil sie alle irgendwo dazu beitragen können, dass wir eine
1: super gefährliche Situation dann überleben können. Ja, total. Und deswegen haben sich diese Notfallreaktionen eben nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren durchgesetzt. Also sehr vereinfacht gesagt, wenn ein Raubtier auf dich zurennt und du erst lange analysierst, ob das jetzt gefährlich ist, dann wirst du wahrscheinlich nicht so eine große Überlebenswahrscheinlichkeit haben, wie die Person, die direkt losrennt. Und deswegen sind diese Situationen auch der Auslöser für eine völlig automatisierte Reaktion. Und das ist halt anders als... Unser alltägliches Verhalten. Unser alltägliches Verhalten ist ja immer wieder in Zusammenhang mit dem, was wir fühlen und was wir denken. Und unsere Gefühle und Gedanken, die wir auch wahrnehmen, die haben einen Einfluss darauf, was wir entscheiden, was wir jetzt in der Situation machen. Aber bei diesen Notsituationen ist es oft so, dass Menschen, die so eine echt lebensbedrohliche Situation überlebt haben, dann beschreiben, dass sie so automatisiert reagiert haben. Sie haben überhaupt nicht nachgedacht, sie haben gehandelt. Und häufig sagen sie dann auch, dass sie in dem Moment, wo sie automatisiert gehandelt haben, auch gar keine bewussten Gefühle oder Gedanken wahrgenommen haben. Sie haben nur gehandelt. Und häufig setzen dann die Gefühle und die Gedanken erst später ein.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch selber schon mal so eine ähnliche Situation erlebt. Also nicht wie die beiden Polizisten Schusswechsel. Aber ich war mal bei einem Hausbrand dabei. Und es ist wirklich echt krass, wie sehr man da auf so ja, Autopilot funktioniert. Also mein bewusstes Handeln hatte erst viel, viel später eingesetzt. Nämlich als ich aus dem brennenden Haus und damit auch aus der Gefahrensituation schon längst wieder raus war. Aber bis zu diesem Punkt war ich ja wirklich komplett instinktgesteuert. Ja, und...
1: Entsprechend kann man sich jetzt auch vorstellen, dass es natürlich nicht vorhersehbar ist, wie ein Mensch in so einer Situation reagiert, weil das eben derartig automatisiert abläuft und Überlebensmechanismen halt genau das sind, nämlich automatisierte und unbewusste Überlebensmechanismen und dementsprechend kann man eigentlich kaum vorhersagen, wie eine Person dann genau in so einer Situation reagieren wird und viele von uns werden das glücklicherweise nie erfahren, wenn wir gar nicht erst in eine so bedrohliche Situation geraten. Ja, man denkt irgendwie
0: immer, man könnte dann so rational handeln, aber was dann tatsächlich in uns passiert, ist ja einfach super ja ursprünglich und äh, ganz, ganz tief in uns verankert. Also wir alle unterscheiden uns natürlich darin, ob wir jetzt eher risikofreudig oder risikoscheu sind. Das bezieht sich aber eben auf unseren Alltag und das normale Leben. Aber ob wir dann in so einer lebensbedrohlichen Situation eher kämpfen oder fliehen, kommt auf ganz, ganz viele Faktoren an. Was ist das für eine Bedrohung? Haben wir vielleicht schon eine persönliche Geschichte damit? Wie nehme ich selber die Situation wahr? Was steht für mich auf dem Spiel? Habe ich sowas schon mal erlebt? All das sind Faktoren, die unsere Reaktion mit beeinflussen. Und das passiert dann eben auch, haben wir ja gerade schon gesagt, so schnell, dass auch jemand, der sich sonst vielleicht eher als kämpferischen Macher sieht, äh, dann möglicherweise das Gegenteil tut und flieht. Oder dass auch jemand, der eher im normalen Leben schüchtern und zurückhaltend ist, in einer Gefahrensituation plötzlich die Initiative ergreift. Auch eine der beiden Polizistinnen sagt später, sie habe erst menschlich gehandelt und dann später erst wieder als Polizistin. Sonst sei sie immer sehr handlungssicher gewesen. Jetzt stellt sich natürlich, so menschlich das alles ist, Trotzdem die Frage, naja, Polizistinnen können immer wieder in solche Situationen kommen. Kann man den Umgang mit dieser Todesangst also irgendwie lernen, um dann eben in
1: Gefahrensituationen eben nicht zu fliehen? Das kann man in Studien quasi überhaupt nicht untersuchen, denn so eine Situation experimentell herbeizuführen wäre natürlich äußerst unethisch. Das darf man einfach nicht tun. Und die Umsetzung wäre, selbst wenn man die Ethik ausklammern würde, äußerst schwierig. Ja, und das ist ja auch ein Reflex, der einfach extrem tief in uns
0: drinnen sitzt. Also das irgendwie dem Gehirn abzutrainieren, stelle ich mir extrem schwierig
1: vor. Ja, gerade weil das halt evolutionär so tief in uns verankert ist, ist das wirklich etwas, was man kaum trainieren kann, weil in dem Moment, wo dieser Notfallmechanismus einsetzt, ist alles, was du bewusst vorher geplant hast, weg. Und es erhöht vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du ein paar Mal eine ähnliche Situation hattest, möglicherweise auf diese Handlungskompetenz zugreifen kannst, aber diese wirklich letztendliche Sicherheit, ob dein Gehirn nicht trotzdem den automatisierten Mechanismus zum Beispiel zu fliehen abspult, die kannst du halt nicht haben. Und das macht ja auch Sinn, denn letztendlich tut das Gehirn einfach automatisch das, was in dem Moment dein Überleben sichert. Und das ist halt keine bewusste Entscheidung, denn es geht ja schließlich um alles, um deine Existenz. Ja, man muss ja
0: auch diese echte, also wirklich in der Realität begründete Todesangst. Abgrenzen von einer extremen Angst, die man vielleicht auch in Panikattacken oder in Angststörungen empfinden kann. Das kennen sicherlich auch einige. Diese Angst kann ja extrem werden, aber die kann man dann durchaus mithilfe von Therapie ja in den Griff bekommen, in denen man dann zum Beispiel mit Angstsituationen konfrontiert wird. Bei echten gefährlichen Situationen, in denen es dann wirklich um Leben und Tod geht, ist das aber ja nicht so einfach. Denn da kommt die Angst ja nicht durch die Psyche, sondern
1: tatsächlich durch die Realität. Genau. In solchen Situationen ist die Angst tatsächlich auch evolutionär gesehen adaptiv, also angemessen und wird nicht wie zum Beispiel bei Angststörungen als maladaptiv, also unangemessen bezeichnet. Und bei Angststörungen kann man tatsächlich diese Angst, die aber keine Berechtigung in der Realität hat, weil gar keine reale Gefahr vorhanden ist, die kann man abtrainieren. Und in der therapeutischen Behandlung von Angsterkrankungen geht man dazu immer wieder beispielsweise in die angstauslösende Situation rein, damit die Person dann, dadurch lernt, dass in dieser Situation keine reale Gefahr vorhanden ist und auch lernt, dass die Angst sich abbaut. Die Person muss aber zunächst einmal die unangenehme Situation aushalten, also wirklich diese Angst, die natürlich sehr, sehr unangenehm ist, aushalten, bis sie dann nach einer Weile merkt, dass die Angst runtergeht, weil sie eben kognitiv damit arbeiten kann, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass es keine reale Grundlage gibt für die Angst und sie kann kann auch beispielsweise lernen, Entspannungstechniken einzusetzen, um ihre Angst in so einer Situation runterzuregulieren. Während meines Abis und meiner Studierendenzeit hatte ich einen Nebenjob bei einem niedergelassenen psychologischen Psychotherapeuten, der unter anderem Menschen behandelt hat, die an Agoraphobie litten. Das bedeutet, diese Menschen hatten ganz starke Angst. Wenn sie beispielsweise an öffentlichen Plätzen waren oder in Menschenmengen oder beides, einige von ihnen hatten auch Probleme, irgendwelche Reisen zurückzulegen. Und im Rahmen dieses Nebenjobs hatte ich dann die Aufgabe, mit diesen Personen die praktischen Übungen zu machen. Dazu gehörte also dass diejenigen dann üben sollten, aus ihrer Wohnung heraus auf die Straße zu gehen, dann ein Stück die Straße runterzugehen, zum nächsten Platz zu gehen, irgendwann auch in Geschäfte hineinzugehen und diese Desensibilisierungsübung in deren Wohnumgebung. Das war halt der Part, den ich dann bei diesem Nebenjob gemacht habe und das war eben auch sehr wichtig, weil diese Personen dadurch immer wieder die Erfahrung gemacht haben, dass ja wirklich keine Gefahr besteht, keine reale und dass ihre Angst dann auch nach einem Anstieg lang langsam wieder runterging. Darum ging es bei diesen Übungen. Und das war wirklich sehr, sehr eindrücklich auch für mich. Das geht aber ja nur, wie, so, wie du das beschrieben
0: hast, wenn man wirklich auch Situationen halt hat, in denen es keine echte Gefahr gibt. Genau. Und
1: das ist halt der entscheidende Unterschied zwischen dem Umgang mit wirklich realer Lebensgefahr zu Menschen, die eine Angststörung haben, wo aber tatsächlich die Grundlage für die Angst nicht eine wirkliche Gefahr ist. Da ist es natürlich möglich, das kognitiv und emotional dann zu verändern und der Unterschied ist, bei der realen Lebensgefahr kannst du natürlich diesen Ansatz so nicht verfolgen, weil du hast ja die reale Gefahr, du kannst ja wirklich sterben und dementsprechend ist das natürlich etwas völlig anderes. In der
0: Polizeiausbildung versucht man natürlich trotzdem auch mithilfe von Trainings dafür zu sorgen, dass PolizistInnen eben nicht von der Angst überwältigt werden, weil man das dann im Berufsleben ja nicht verhindern kann, dass man solchen Situationen eben dann trotzdem ausgesetzt wird. In der Ausbildung werden gefährliche Situationen dann auch mithilfe von superaufwendigen Simulationen geübt. Damit sollen die angehenden PolizistInnen dann eben angemessen darauf vorbereitet werden, was sie in der realen Welt dann erwarten kann.
1: Anders als bei zivilen Versuchspersonen in Studien, versucht man in der Polizeiausbildung natürlich trotzdem, so eine Situation zu simulieren und die Personen darauf vorzubereiten, dass sie vielleicht in ihrer Dienstkarriere in so eine Lebensgefahr geraten und ihnen dabei zu helfen, sich darauf vorzubereiten, wie sie dann reagieren sollten und könnten. Aber trotzdem weiß man in Übungssituationen natürlich niemals, wie es wirklich ist. Für die YouTube-Folge haben wir darüber mal mit dem Polizeiausbilder Gerhard Wolf
0: gesprochen, der trainiert angehende Polizistinnen in Nordrhein-Westfalen und hat zu dieser Frage eine ziemlich klare Meinung.
1: Training ist halt äh, Simulation, also wir versuchen äh, möglichst viel Grundlagen zu schaffen, damit die Kolleginnen und Kollegen auf ganz viel vorbereitet sind. Aber Todesangst, das können wir nicht simulieren. Das geht nicht. Ich glaube, da sind Grenzen. Auf der Straße, da schreiben die Bürgerinnen und Bürger das Drehbuch. Und dann muss man sich dem stellen, was einen erwartet und was einen vielleicht dann auch im Einsatz in dem Moment sehr fordert oder vielleicht sogar überfordert. Das ist ja genau, was wir gerade besprochen haben, dass egal, wie viel Übung du investierst, Du niemals die letzte Gewissheit haben wirst, wie du in so einer Situation reagierst. Das ist ja offensichtlich dann auch denjenigen klar, die die Ausbildung auch konzipieren und durchführen. Und hat sich in dem Beispiel der beiden Polizistinnen ja sehr deutlich gezeigt. Sicherlich hatten die solche Übungen gemacht, aber die Realität sah einfach ganz anders aus. Ich fand es auch total wichtig, das jetzt nochmal von jemandem zu hören, der tatsächlich halt
0: eben Polizistinnen ausbildet und da in diesem Berufsfeld so drinsteckt. Weil man muss ja schon sagen, für uns die so eine Situation noch nie erlebt haben, ist es ja super easy, von der Couch aus zu sagen, ja, aber ich hätte so und so gehandelt und ich hätte auf jeden Fall Verstärkung gerufen und wäre an Ort und Stelle geblieben und hätte mich heldenhaft verhalten. Aber anscheinend ist es ja so, dass selbst die Leute, die dann die Polizistinnen ausbilden, sagen, wir können es immer wieder üben, aber wie man sich dann verhält, kann niemand von uns vorhersagen. Das ist eine zutiefst menschliche Reaktion, die aber auch ja verständlicherweise in der Polizei und Militär echt nicht erwünscht ist. Also in dem Fall von den beiden Polizistinnen ist ja niemandem ernsthaft was passiert und sie hätten wohl ja auch nicht helfen können. Aber diese Notfallreaktion kann ja auch prinzipiell dazu führen, dass jetzt eine Polizistin oder Soldatin zum Beispiel überreagiert oder in einem Notfall dann einfach erstarrt oder halt eben gar nicht hilft, wenn zum Beispiel auch jetzt Zivilisten in Gefahr sind. Deshalb wird auch wahnsinnig viel Geld in die Forschung gesteckt, um herauszufinden. Finden, wie man solche Reaktionen verhindern kann. Es gibt zum Beispiel Hinweise, dass man eben üben soll sich Situationen bewusst zu machen, um die eigene Panik wieder zu kontrollieren und diese rationalen Hirnregionen dann auch wieder zu aktivieren, also wieder zu so einem bewussten Denken zu kommen. Indem ich mir jetzt dann versuche zu vergegenwärtigen, im Fall der Polizistinnen, wo kommen die Schüsse her, wo ist es sicher, was kann ich tun? Es kennen ja auch wahrscheinlich die meisten von uns so Beispiele, wo man Notfallsituationen immer wieder geübt hat, um dann im Notfall das Training abrufen zu können. Also wir haben zum Beispiel früher in der Schule und auch zu Hause immer wieder geübt, was soll man tun, wenn es brennt? Immer, immer wieder, sodass wir dann eben im Notfall nicht in Panik verfallen. Und tatsächlich, als ich dann wirklich eben, wie ich vorhin erzählt habe, bei so einem Brand dabei war, ist mir dann sofort in den Kopf gekommen, ah, halt dir was vor den Mund, damit du keine Rauchvergiftung kriegst und lauf raus. So, dann kickt das ja schon wieder in, was man vorher immer wieder und wieder gelernt hat, was einen vielleicht auch dann manchmal genervt hat. Aber es kann eben niemand wissen, ob ich jetzt bei einem Überfall diejenige wäre, die einem Täter die Waffe entreißt
1: oder ob ich diejenige vielleicht wäre, die wegläuft. Ja, ich finde das ganz interessant, dass in deiner persönlichen Geschichte mit dem Brand du ja sowohl berichtest, dass du ganz automatisiert reagiert hast, aber gleichzeitig diese automatisierte Reaktion aber ja von etwas geprägt war, was du vorher immer wieder gelernt hast. Du hattest also ein Konzept, eine gewisse Handlungskompetenz, wie du in so einer Notsituation reagieren könntest. Und offenbar in deinem Beispiel hat dann das, was du gelernt hast, sich mit dieser automatisierten Reaktion dann verknüpft. Und somit hast du genau automatisch das Richtige getan. Und solche Übungseffekte kann es halt auch geben in dem Bereich, in dem ich arbeite, wo allerdings die Effekte dann eher negativ sind. Ich kenne nämlich eine sehr, sehr negative Variante von Übungseffekten bezogen auf den Umgang mit Notsituationen von einigen Männern, die dann im Gefängnis sitzen, mit denen ich gearbeitet habe, als Gewaltstraftäter. Das ist natürlich sehr unterschiedlich, die Biografien und die Persönlichkeiten und die Lerngeschichten der Person. Da gibt es natürlich verschiedene Subtypen. Aber bei einer Gruppe dieser Männer, da sehen wir immer wieder, dass die als Kinder sehr früh, typischerweise von männlichen Bezugspersonen, also Vater, Stiefvater oder eine Person, die in so einer väterlichen Erziehungsposition denen gegenüberstand, sehr früh eingetrichtert bekommen haben, dass sie in jedem Fall bei Konflikten mit Gewalt reagieren müssten, um sich durchzusetzen. Und ein Beispiel von so einem Mann, und ich habe diverse solcher Geschichten gehört in all den Jahren, war, dass er gesagt hat, sein Stiefvater hat beobachtet, wie er auf dem Schulweg von einem anderen Jungen sehr heftig provoziert wurde und sehr heftig beleidigt wurde. Und er war aber selbst kein gewaltaffiner Junge. Er hat sich selbst beschrieben als Kind als eher ängstlich und zurückhaltend und schüchtern. Und dieser Stiefvater hat halt gesehen, wie er da gehänselt wurde und wie er dann traurig nach Hause gegangen ist. Und dann hat der Stiefvater auf ihn gewartet im Flur und hat gesagt, pass mal auf Junge, du lässt nicht zu, dass diese Kinder dich und deine Familie beleidigen. Du gehst jetzt raus und du haust diesem Jungen in die Fresse. Und wenn du das nicht jetzt tust, dann werde ich ich dich verprügeln, bis du das kannst. Und dieser Junge im Grundschulalter hatte so eine Angst, also der gewaltstraftäter der das berichtet hat, hat gesagt, er hatte so eine furchtbare Angst, aber er wusste, dass das dieser Stiefvater so ernst meint. und er hatte gesagt, er hatte keine Wahl in der Situation und dann hat er also totale An Anspannung gehabt, Voll Angst, Adrenalin und ist rausgegangen und hat einfach so ganz fest seine Hände zu Fäusten geballt und ist auf diesen Jungen, ist dem hinterhergelaufen und hat, genau wie der Stiefvater es sagte, dem voll ins Gesicht geboxt und der andere Junge ist direkt auf den Boden gefallen. Und der Stiefvater hat oben geschaut und hat dann wirklich so, so ein Zeichen gegeben mit richtig gemacht. Und er hat gesagt, als er diese Situation hatte, dass er die Angst umwandeln musste in Aggression, in Gewalt. Dieser Lerneffekt hat ihn dazu befähigt, in anderen Situationen dasselbe zu tun. Wenn er diese Angst wieder verspürt hat, dann wusste er, ich balle jetzt meine Faust, ich nehme diese Anspannung und ich wandle sie in Wut um. Und er hat dann irgendwann so automatisiert, immer wieder mit dem Kampfmodus, den wir auch wirklich so nennen, reagiert, dass er selbst in Situationen, die gar nicht objektiv gefährlich gewesen wären, immer mit Gewalt reagiert hat. Also Gewaltreaktion war irgendwann völlig automatisiert. Und solche Geschichten sehen wir halt manchmal in diesem Arbeitsbereich. Und diese Menschen müssen dann lernen, diese Mechanismen wieder abzubauen. Das ist natürlich eine... Besonders negative Variante des Abbaus von Angst. In diesem Fall dann die Umstrukturierung von Angstreaktionen in Aggression. Ja, auch weil das dann so schwerwiegende Konsequenzen haben
0: kann, jetzt auch nicht irgendwie in der Ausbildung nutzen könnte, weil du ja den Leuten auch nicht eintrichtern willst, in jeder Situation dann sofort irgendwie auf Kampf zu gehen. Das ist ja auch gar nicht unbedingt immer schlau.
1: Ja, das ist sogar ganz fatal, wenn Menschen automatisiert dann in so einen Kampfmodus übergehen. Und dementsprechend sehen wir genau solche Biografien halt häufiger dann äh, in unserem Arbeitsbereich.
0: Und da gibt es ja aus der Geschichte auch noch andere Beispiele, wie man gerade auch so im militärischen Kontext versucht hat, Soldaten zu so angstfreien Kampfmaschinen zu machen.
1: Ja, also das ganz bekannte Beispiel ist, dass im Zweiten Weltkrieg Soldaten unter dem Handelsnamen Pervitin tatsächlich mit Amphetamin verabreicht wurde. Also etwas, was man heutzutage unter der Bezeichnung Crystal Meth kennt. Und das hat man ihnen explizit dafür gegeben, dass sie keine Angst mehr gespürt haben, keine Müdigkeit und keine Erschöpfung mehr gespürt haben und dann eine Weile leistungsfähiger waren, eine erhöhte Konzentration aufwiesen und auch ihr Selbstwertgefühl nach oben ging. Das heißt, sie hatten auch den Eindruck, offenbar gewisse Dinge tun zu können, die jetzt auch nicht wirklich realistisch waren. Die komplette Selbstwahrnehmung, Situationswahrnehmung war ja verändert durch diese Substanzen. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Einerseits, weil diese Personen dann Entscheidungen treffen, die sie ohne diesen Einfluss, muss man sagen, diesen Drogeneinfluss so nicht treffen würden. Und außerdem macht diese Substanz auch sehr abhängig. Sie wurde auch unter anderem als Panzerschokolade bezeichnet, was ja sehr verharmlosend klingt, wenn man bedenkt, was das wirklich für ein heftiger Stoff war. Und es gab dann auch viele Personen, die eine starke Abhängigkeit entwickelt haben. Also eine Sache, auf die
0: man auf jeden Fall nichts zurückgreifen sollte, um die Fight- oder Flight-Reaktion dann zu reduzieren. Ja. Wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, was in so einem Moment, in dem es um Leben und um Tod geht, bei den meisten Menschen im Körper abläuft. So war es ja auch bei den beiden Polizistinnen, die dann nach diesem Urinstinkt gehandelt haben und geflohen sind, so schnell sie konnten. Du hast in deiner Arbeit aber ja auch mit Leuten zu tun, bei denen das mit der Angst ganz anders abläuft, als bei den meisten von uns.
1: Ja, also in dem Bereich der Psychopathie, der Menschen beschreibt, die eine sehr besondere Art von Persönlichkeitseigenschaften aufweisen, aufgrund derer es ihnen leichter fällt, andere zu schädigen, aber durchaus auch sich selbst in Gefahr zu bringen und für sich selbst auch Nachteile zu bewirken. In diesem Bereich ist halt eine Angstverminderung eines der Merkmale, die dazu führen, dass diese Personen Entscheidungen treffen, die andere Menschen so nicht treffen würden. Man muss zunächst mal aber sagen, dass in Gefängnissen schätzungsweise zwischen 15 und 25 Prozent aller Personen eine wirklich starke Psychopathie aufweisen, also die allermeisten Menschen, die in Gefängnissen sitzen, sind nicht stark psychopathisch, aber diese stark psychopathischen Menschen, die Straftaten begehen, die begehen mehr Straftaten im Vergleich zu denen, die wenig psychopathisch sind und die haben auch eine erhöhte Rückfallwahrscheinlichkeit. Und bei dieser Psychopathie, die eben eine Mischung von Risikoeigenschaften, die unsoziales Verhalten begünstigen, beschreibt, da ist eben der eine Aspekt, dass die Angst nicht wirklich empfinden. Das heißt, die können vielleicht sagen, ja, ich möchte nicht sterben. Aber sie würden in einer lebensgefährlichen Situation nicht das empfinden, was eben Todesangst ist und was normalerweise eben dafür da ist, dass wir überleben. Und sie neigen deswegen dazu, Risiken für sich und für andere in Kauf zu nehmen, weil Angst für sie ein sehr abstraktes Konstrukt ist und wenn wir uns mal selber vorstellen, wir hätten noch niemals irgendeine Form von Angst empfunden, in keiner Situation, dann hätten wir wahrscheinlich viele Risiken in Kauf genommen, weil du halt nicht immer rational entscheidest. Angst ist ja eine Bremse, die uns eigentlich eben davor schützen soll, uns in Gefahren zu begeben und wenn du diese Gefühlsbremse nicht hast, dann erhöht das Risikoverhalten eben. Und das sehen wir eben bei psychopathischen Menschen, die auch vor der Gefahr für sich nicht zurückschrecken. Und bei denen dann ja wahrscheinlich auch die Androhung von Strafen zumindest einen anderen Effekt hat, oder? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also man muss sagen, das Gesamtkonstrukt besteht eben aus vielen Merkmalen, um das nur sehr kurz anzureißen. Bei einer stark ausgeprägten Psychopathie hat die Person wenig bis gar kein Mitgefühl und Schuldgefühl. Und wenig bis gar keine Angst. Und Mitgefühl, Schuldgefühl und Angst in Kombination sind ganz, ganz wichtige Gefühle. Und wenn man die alle als Gefühlsbremsen nicht hat, dann erhöht das eben auch die Wahrscheinlichkeit, nicht nur sich in Gefahr zu begeben, sondern auch andere, weil die Person, wenn sie andere schädigt, halt gar nichts fühlt. Die sagt dann zum Beispiel, ich verstehe, dass ich dieser Person schweres Leid zugefügt habe. Das ist mir rational bewusst, aber es ist mir gefühlsmäßig zutiefst egal. So Und das wäre dieses fehlen von Mitgefühl und dementsprechend folglich auch von Schuldgefühl. Und gleichzeitig sind das Menschen, die Kicks suchen, die Selbstaufwertung wollen, die Bedürfnisse schnell befriedigen wollen und dementsprechend auch dazu neigen, andere zu schädigen, um ein Bedürfnis für sich umzusetzen und auch sich nicht an Gesetze zu halten. Und wenn es dann um Strafen geht, ist es halt so, dass die dann sagen können, ja, Haft ist nicht angenehm, also ich möchte nicht gerne in Haft, weil da bin ich fremdbestimmt aber sie fühlen nicht eine Angst davor. Und selbst wenn sie in Haft waren, werden sie nicht Angst haben sozusagen, wenn sie was Verbotenes machen, eine Angst spüren, dass sie dann ja wieder in Haft kommen könnten. Das heißt, bei denen sind Ansätze eher die, ihnen zu verdeutlichen, welche Besonderheiten sie haben. Aufgrund derer es ihnen halt leichter fällt, andere zu schädigen, aber auch sich selbst zu schädigen. Und die müssen dann halt, wenn sie Entscheidungen treffen, durchaus sehr, sehr rational gegensteuern. Ich hatte mal jemanden, der eben genau von dieser Angstverminderung betroffen war und im Gefängnis dann sich auseinandergesetzt hat mit den Gründen, warum er straffällig wird und der aus egoistischen Gründen natürlich durchaus ein Interesse daran hatte, nicht wieder im Gefängnis zu sein, sodass er sich damit auseinandergesetzt hat, wie er jetzt vielleicht ohne Straftaten zu begehen, mit seiner besonderen Persönlichkeit durchs Leben gehen könnte. Dieser Mann hat dann Irgendwann die Idee geäußert, sich SV auf die Hand zu tätowieren. Das war für ihn ein Symbol für Sicherungsverwahrung. Er wusste nämlich, dass ihm diese drohte, wenn er nach Entlassung nochmal eine entsprechende Straftat begehen würde und somit hat er gesagt, ich habe verstanden dass ich die Angst vor der Bestrafung nicht spüre und auch prinzipiell keine Angst spüre von negativen Konsequenzen aber vielleicht wird mir ja, wenn ich mir das auf die Hand tätowiere der tägliche Blick darauf helfen, bei Entscheidungen darüber nachzudenken, dass ich keinen Bock habe wieder im Knast zu landen, auch wenn ich das nicht fühle fand ich eine interessante Idee an dieser Stelle So, auch wenn man sich das selber kaum
0: vorstellen kann, wenn man selber jemand ist, der Angst empfindet genau Yeah. Ja, krass, das sind ja auch so Einblicke, die die meisten von uns gar nicht so bekommen. Da rein, wie jetzt Personen denken, bei denen das mit der Angst so ganz anders funktioniert. Ich finde es aber total spannend und nehme für mich auch nochmal so mit, dass Angst ja nicht per se was Schlechtes ist. Also klar, das wissen wir irgendwie so, aber ich finde, das hat es nochmal durch die Beispiele irgendwie deutlich gemacht, dass es auch gar nicht mal so gut ist, dann immer in den Kampfmodus zu gehen oder halt auch dann gar keine Angst zu empfinden. Also, dass so ein ja, gesundes Mittelmaß dann
1: vielleicht gar nicht so schlecht ist. Genau was du sagst, ich finde zwischen den Extrembeispielen Angststörungen, wo zu viel Angst vorhanden ist, wo gar keine Gefahr ist, aber andererseits Menschen mit einem erhöhten Psychopathiewert, die gar keine Angst empfinden, wo es besser wäre, Angst zu empfinden, sehen wir halt genau das, dass es Sinn macht, dass die allermeisten von uns in angemessenen Situationen Angst empfinden und deswegen auch auf Gefahren richtig reagieren können. Und entsprechend sehen wir halt, dass auch Menschen im Polizeidienst genau das sind. Menschen mit menschlichen Reaktionen. Und dann kann es halt auch trotz entsprechendem Training passieren,
0: dass mal dann der vielleicht unerwünschte Mechanismus anschlägt und man dann doch wegläuft. Und wenn ihr bis hierhin gehört habt und euch der Podcast gefällt, lasst uns doch gerne mal eine Bewertung da. Darüber würden wir uns total freuen. In der nächsten Folge sprechen wir über den Fall einer falschen Ärztin, die als Anästhesistin sogar im OP gearbeitet hat. Ihre Selbstüberschätzung hatte für mehrere Menschen tödliche Folgen. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Dann freue ich mich umso mehr auf die nächste Folge. so heute war es das erstmal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn euch True Crime gefällt, dann habt ihr bestimmt auch schon mal vom Serienmörder Jeffrey Dahmer gehört. Zwischen 1978 und 1991 soll der US-Amerikaner 17 Menschen getötet haben. Unsere KollegInnen von Cinema Strikes Back haben sich in einer Podcast-Folge mit der bekannten Streaming-Serie auseinandergesetzt und fragen sich, ist das Kunst oder wahnsinnig geschmacklos? Den Link findet ihr in den Shownotes. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall.funk.net.